0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. So, herzlich willkommen beim Saatkorn Podcast. Heute ganz, ganz spannend für alle, die sich für New Work interessieren und äh, damit verbundene Themen, denn ich habe an Bord heute... Den Herrn Stefan Der. Er ist Vorstandsvorsitzender der Steelcase AG. Hallöchen, Herr Der. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Hesse. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Freut mich auch. Vielleicht können Sie sich den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen, dass sie so ein bisschen wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Ja, sehr gerne. Ich
1: ähm, bin. Zuständig bei Steelcase ähm, hier in Deutschland für den Vertrieb unserer Produkte und Lösungen und äh, damit natürlich jeden Tag damit beschäftigt, wie arbeiten Menschen, wie entwickelt sich Arbeit, äh, wie entwickeln sich Arbeitsorte oder Arbeitsplätze und das ist natürlich ähm, vor dem Hintergrund ähm, der aktuellen ja, Coronavirus-Situation
0: ein, eine ganz spannende Aufgabe. Absolut und wer Saatkorn regelmäßig liest, der hat auch schon öfter mal was von Steelcase da mitbekommen. Das ist immer ganz interessant, denn die ganzen Themen rund um Büroarchitektur, die Frage, wie sich Arbeit weiterentwickelt, das sind natürlich Themen, die zu den Kernthemen auch auf Saatcoin gehören. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, jetzt mit der Corona-Situation haben wir natürlich ganz, ganz besondere Herausforderungen. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber vorher würde mich einfach nochmal interessieren, wie ist eigentlich Ihr Werdegang? Wie sind Sie zu Steelcase gekommen? Wie lange sind Sie schon da? Und die wichtigste Frage Wofür steht Steelcase selbst eigentlich als Arbeitgeber?
1: Ja, ich bin seit neun Jahren jetzt bei Steelcase. Ähm, bin durch Zufall, wenn man so will, zu Steelcase gekommen. Ähm, ich habe ähm, in der Unternehmensberatung begonnen, äh, nach, nach meinem betriebswirtschaftlichen Studium. Und ähm, wie das so häufig in der Unternehmensberatung ist, man landet irgendwann bei einem Kunden. Ähm, und dieser Kunde war oder ist ähm, C-Case gewesen und ähm, bin eingestiegen bei C-Case im Bereich Finanzen und Fachhandelsentwicklung. Unser Vertriebsmodell basiert auf ganz vielen Fachhändlern weltweit, die dann eben unsere Produkte an den ähm, Endkunden, an Unternehmen, an Behörden, an Hochschulen ähm, etc. verkaufen, ähm, war dort tätig und bin jetzt seit sieben Jahren ähm, dann im Vertrieb. Ähm, auch deswegen, weil wir festgestellt haben, dass der Verkauf über die letzten Jahre sehr stark einen, einen beraterischen Ansatz fast schon erfordert hat. Also zu verstehen, wo steht ein, eine Organisation heute? Wie ähm, entwickelt sich die Kultur in der Organisation? Was möchte die Organisation erreichen? Ähm, wie möchte sie wahrgenommen werden? Wie möchte sie sich positionieren? Ähm, und wie kann dann auch der Raum, der Arbeitsort Strategisch dazu beitragen, ähm, als ähm, ja, ich mal Arbeitgeber der Wahl wahrgenommen zu werden, also ein Employer Branding zu unterstützen. Wie kann ähm, der Arbeitsraum, der Arbeitsort dazu beitragen, eben auch kulturelle Veränderungen ähm, mit zu unterstützen, mit zu treiben? Ähm, und das war natürlich ähm, ja, vorteilhaft, dann auch Beratungserfahrung zu haben mal aus meiner persönlichen Sicht und die dann auch eben in diese Gespräche mit unseren Kunden mit einzubringen, weil plötzlich das Thema Arbeitsort eine ganz andere ähm, Wertschätzung ähm, auf Kundenseite hatte als vielleicht noch ähm, vor zehn Jahren, wo es, ich sage jetzt mal flapsig ähm, im deutschsprachigen Raum um den Tisch, den Stuhl, den Schrank in meinem Einzelbüro ging. Und über die letzten Jahre ging es ja dann doch über neue Arbeitswelten, New Ways of Working und ganz viele. Projekte, die auf Kundenseite angestoßen wurden und das war natürlich sehr spannend, das auch von unserer Seite, Herr Stieglitz, zu begleiten. Wir als Unternehmen sind über 100 Jahre alt, kennen also dann doch das, die Entwicklung von Büromöbeln, auch immer wieder die Betrachtung von wie arbeiten Menschen und was brauchen Menschen, um gut zu arbeiten. Und ähm, das haben wir natürlich in den letzten Jahren ähm, auch sehr stark in diese neuen Arbeitsplatzkonzepte, in diese neuen Lösungen mit einbringen können. Ähm, abschließend zu Ihrer Frage, wo stehen wir als Arbeitgeber? Ähm, ich glaube, wir haben gerade jetzt in Deutschland ähm, in den letzten Jahren einiges äh, verändert. Wir haben ähm, ein, einen Standort in München eröffnet ähm, und Mitarbeiter sowohl ähm, aus dem alten Standort Rosenheim, als auch ähm, aus einem Standort in Frankreich in der Nähe von Straßburg, zusammengezogen, um eben ein Learning and Innovation Center aufzubauen, ein Stück weit ähm, internationaler zu werden. Haben wir, glaube ich, auch geschafft. 28 Nationen hier in einem oder unter einem Dach vereint, wow, ähm, ein Stück schneller zu werden. Tatsächlich eben auch schneller zu lernen, Achtung, was brauchen unsere Kunden, um daraus dann Produkte zu entwickeln. Und mit Stolz, würde ich jetzt mal vor Corona-Zeiten behaupten, war die Rückmeldung aus von unseren Fachhandelspartnern eher, oh wow, wieder ein neues Produkt. Das ist ja super. Wir kommen ja kaum hinterher, die ganzen neuen Produkte kennenzulernen und dann eben auch verkaufen zu können. Also da haben wir eher, ich sag mal, positiv, ja, Geschwindigkeit ähm, aufgenommen, was unsere Innovationsfähigkeit ähm, angeht und uns damit natürlich auch ähm, auf der Arbeitgeberseite nochmal anders positioniert.
0: Ja, spannend. Also ich bin auf Ihrer Webseite gerade im Karrierebereich und da steht auch, dass äh, in München gerade dieses Learning und Innovation Center aufgebaut wird. Sind die Fotos, die wir da sehen, eigentlich äh, quasi aus dem Münchner Standort oder sind das andere Steelcase-Standorte, die man da sehen kann?
1: Nein, die sind, die sind aus München tatsächlich. Natürlich also verwenden wir auch Bilder von anderen Standorten, aber die meisten sind natürlich aus München. Das ist der Standort, der am neuesten ist, wo wir alle Erfahrungen aus den bisherigen Standorten natürlich mit eingebracht haben und auch stolz sind, dass wir diese kurzen Lege zwischen ja, dem öffentlichen Bereich, wo eher die Verwaltung, der Vertrieb, Marketing etc. angesiedelt ist und dem ja, aus einer Stieke-Sicht privaten Bereich, so hinter dem Vorhang, die Produktentwicklung ist mit all den, ja, Werkstattbereichen, Testlaboren, ähm, 3D-Drucker, was auch immer notwendig ist, um eben ein neues Produkt zu entwickeln, das eben sozusagen nur durch einen Vorhang getrennt ähm, zu haben in einem Gebäude, das ist schon sehr spannend und natürlich ähm, die Bilderwelten, die Sie sehen auf unserer Website, sind natürlich sehr stark ähm, hier aus München ähm, heraus, ähm, ja, beeinflusst.
0: Finde ich total interessant und übrigens auch inspirierend. Ich selber habe das mitgekriegt. In der Agentur, die ich verantworte, arbeiten knapp 200 Menschen an zwei Standorten und wir haben unmittelbar vor Corona alles groß umgeplant und überlegt, was man machen könnte. Jetzt warten wir auf die Möbellieferung, die Ende Juni kommt. Äh, nur zurzeit sitzt niemand im Büro. Alle sitzen im Homeoffice und ähm, ich denke, das ist nicht nur bei uns so. Da gibt es ja verschiedene Studien zu und Sie werden das sicherlich bei Steelcase äh, auf breiter Kundenfront mitbekommen. Die Anforderungen verändern sich. Also gerade die Bereitschaft äh, oder die Erkenntnis vielmehr, dass Homeoffice äh, auch funktionieren kann, setzt sich so langsam durch, auch bei den Leuten, die das früher niemals für möglich gehalten haben. Und ich bin mir sicher, das äh, bringt massive Änderungen mit sich, auch in der Beratung, ähm, die Sie Ihren Kunden angedeihen lassen äh, werden. Oder ist es nicht so? Verändert Corona nichts? Corona verändert eine ganze Menge.
1: Ja. Ähm, ich glaube, an vielen Stellen können wir noch gar nicht abschätzen, was es noch alles ähm, verändern wird, ähm, auch gerade mittelfristig und langfristig. Ich glaube, der... Ähm, der Lockdown, wenn man so bezeichnen darf, hat natürlich dazu geführt, festzustellen, Home oder Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause funktioniert. Ich möchte es mal so bezeichnen. Vielleicht nicht immer gut. Natürlich die je häusliche Situation vielleicht auch nicht optimal. Kinder zu Hause, wenn nicht genügend Platz ist und dann Partner, Partnerin auch zu Hause im sozusagen im virtuellen arbeiten, also vielleicht nicht optimal und trotzdem viele Kunden festgestellt, es funktioniert. Ähm, an vielen Stellen, Stichwort Digitalisierung, muss man vielleicht noch ähm, hinterher justieren ähm, und sicherlich auch diese Zwangslage, ähm, wir müssen von zu Hause arbeiten, auch ein Stück weit auflösen, weil ähm, kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir als Menschen selber entscheiden können, ähm, was wir tun oder wo wir bestimmte Aufgaben erledigen, dann fühlen wir uns wohler und wenn es Sozusagen die eindimensionale, ist, äh, eindimensionale Lösung ist, wir müssen das von zu Hause tun, ähm, dann trägt es nicht immer zur Zufriedenheit und zum Engagement da, ähm, bei. Aber in der jetzigen Phase hat sich gezeigt, ähm, das Arbeiten von zu Hause funktioniert, besser als gedacht in vielen Fällen, ähm, bei vielen Unternehmen, bei vielen Organisationen. Und da bin ich mir sicher, da sind wir uns sicher, es wird auch bleiben. Nicht als die einzige Lösung, nicht als die 100%-Lösung, aber ähm, es wird stärker ähm, Teil der, des Arbeitsalltages von uns allen bleiben, ähm, als wir uns vielleicht vor eben drei Monaten oder sechs Monaten uns vorstellen konnten. Und damit wird sich natürlich auch ähm, die Arbeit wieder verändern. Wenn wir eben sehr stark ähm, virtuell miteinander arbeiten, dann hat es nicht nur einen Einfluss auf die technische Ausstattung, sondern eben auch, ja, wie muss meine ähm, sozusagen räumliche Ausstattung dafür sein, wenn wir uns Gedanken machen, ähm, nicht alle Tätigkeiten kann ich sehr gut virtuell abhalten. Wir denken da vor allen Dingen an kreative Prozesse, an, ähm, an Zusammenarbeit. Ähm, ich kann sehr gut virtuell, ähm, wie soll ich sagen, abarbeiten, ähm, an meinem Rechner über eine Telefonkonferenz, Videokonferenz, aber wirklich Dinge neu entwickeln da stellen wir schon fest, dass Dinge ja länger dauern, nicht ganz so gut funktionieren, dass dieses, dieses menschliche, das zwischenmenschliche dann doch fehlt. Wir stellen auch fest von vielen Kunden, dass diese ja, Bindung auch mal bei einem Café mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, auch mal sozusagen über den Flurfunk zu hören, was ist denn aktuell los, was entwickelt sich, was tut sich, dass diese Elemente, die ja dann doch, also uns Menschen auch auszeichnen, dass diese Elemente verloren gehen und dafür sicherlich der Arbeitsort Büro auch in Zukunft relevant sein wird. Nur wenn wir uns Gedanken machen oder wenn sich Kunden Gedanken machen aktuell, ja, wie bringe ich denn Menschen wieder zurück ins Büro? Was ist sicher? Welche Vorschriften muss ich einhalten? Stichwort Hygiene, Abstandsregeln etc. Wie kommen Menschen in das Büro? Wie kann ich im Gebäude dann auch wieder sicherstellen, dass Menschen ja, gesund sind, geschützt sind. Ähm, aber natürlich auch, welche Vorteile muss dann auch das Büro haben, um eben den Aufwand, ich verlasse mein Zuhause, ich ähm, begebe mich über welche Art Verkehr, privat oder öffentlich, dann in ein anderes Gebäude. Ähm, dann muss natürlich die Arbeitsumgebung dort schon auch Vorteile haben, ähm, damit ich diesen Aufwand sozusagen auf mich nehme. Ja. Das wird ganz sicherlich und verändern.
0: Absolut, davon bin ich auch überzeugt. Was ich mich natürlich nur frage, und ich glaube, damit stehe ich auch nicht alleine da, ist, ähm, die, die Möbel sozusagen anzupassen, ist eins. Aber die architektonischen Gegebenheiten anzupassen, das ist ja nochmal was anderes und ungleich aufwendiger. Grundrisse zu verlegen, Mauern einzureißen im Zweifel oder Transparenzwände äh, einzubauen. Und jetzt kann man ja nicht jedes halbe Jahr sein Büro äh, komplett umgestalten. Was ist denn da Ihr Ratschlag äh, an die Kunden? Und wie nähert man sich dem überhaupt, dass man möglichst ein Konzept hat, was äh, eine mittelfristige Gültigkeit hat? Ich glaube, ganz
1: wichtig ist in dem Zusammenhang, ähm die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und damit meine ich ähm, wirklich ähm, alle Nutzer, wenn man so will. Ähm, natürlich je nach Größe einer Organisation gestaffelt über unterschiedliche ja, Formate ähm, von virtuellen Abfragen bis zu eben persönlichen Workshops. Ähm, aber ganz wichtig auch die Einbeziehung von Führungskräften, Führungspersonen, weil ähm, ich, sag mal, ich muss schon definieren, welche Organisationskultur, welche Unternehmenskultur möchten wir denn erreichen? Was ist ähm, sozusagen erhaltenswert, ähm, auch in Zeiten des Coronavirus? Was wollen wir, müssen wir verändern, gerade auch in Zeiten des Coronavirus? Ähm, und das hat natürlich dann einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, auch dann einen großen Einfluss auf die Architektur, auf die Gestaltung. Ähm, und bevor man dann eben Wände versetzen kann, Wände einreißen kann, muss ich diese Vorarbeit tatsächlich leisten. Ich glaube auch, das Thema die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, fast schon vor dem heutigen vor der heutigen Virussituation ja fast schon therapeutisch mitzunehmen ist ganz wichtig, um dann eben auch ja ich sage jetzt mal Angstthemen mit aufzunehmen und bewusst anzusprechen und damit ähm, eben Lösungen zu finden. Ähm, ich glaube, Angst ist ähm, nie ein guter Ratgeber und gerade in der jetzigen Zeit, wenn ich langfristige Entscheidungen treffen mag, ähm, da kann ich Ihnen nur zustimmen, ich möchte ja nicht alle halbe Jahr mein Raumkonzept ändern, meine Architektur verändern ähm, und natürlich auch nicht, nicht alle halbe Jahr ähm, meine Büromöbel, meine Ausstattung ändern. Würde ich als Hersteller sagen, hm, finden wir bestimmt Lösungen für, aber das ist natürlich auch nichts Nachhaltiges, in einem solchen Rhythmus über Veränderungen nachzudenken und deswegen muss ich natürlich gerade jetzt mehr Zeit sozusagen in die Analyse, in die Diskussion, in die Definition einsteigen. Was will ich denn ja erreichen,
0: was will ich darstellen und wie kann mir der Arbeitsort dabei helfen? Den Eindruck, den ich so habe, ganz generell, ist ähm, mal, mal auch losgelöst von unserem Thema der Bürogestaltung. Wir laufen in ganz vielen äh, Bereichen auf das Thema Individualisierung hinaus. Das ist äh, Teil der technologischen Entwicklung, der Mediennutzung ein bis bisschen zu der Art und Weise, wie wir arbeiten. So als Vorgesetzter mache ich mir natürlich Gedanken und habe dann immer so im Kopf: Eigentlich müsste man eine Bürowelt haben, in der jedes Individuum aus dem Team möglichst nach den individuellen Bedürfnissen agieren kann. Ich will sagen, wenn Zeit oder wenn die Arbeit es erfordert, dass man sich konzentriert und still und in Ruhe arbeitet, dann kann man das vielleicht zu Hause erreichen. Es mag Rahmenbedingungen geben, die Sie eben geschildert haben, die das verhindern, kleine Kinder im Haus oder so, ähm dann brauche ich also auch in den Büroräumen trotzdem Rückzugsmöglichkeiten. Gleichzeitig will ich ja Raum für Kreativität schaffen, ähm, wo Leute dann äh, sicherlich in einem Raum auch auf Basis ihrer Individualbedürfnisse besser äh, arbeiten können, wenn sie eben direkt mit anderen Menschen interagieren. Das heißt also, dieses ganze Thema Individualisierung in der jeweiligen spezifischen individuellen Situation, die richtige, Lösung äh, anzubieten im äh, Rahmen der Gesamtraumgestaltung. Ist das, ist das äh, nur mein Eindruck oder ist das was, was bei Steelcase äh, auch so auftaucht, dass immer mehr Kunden mit solchen Bedürfnissen um die Ecke schauen?
1: Ähm, Sie hätten es nicht besser formulieren können. Also Wir haben ähm, im Rahmen einer Studie weltweit ähm, Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen von, ja, Büroumgebungen befragt ähm, und beobachtet und analysiert. Und es kam wirklich heraus, dass ähm, Menschen dann ähm, engagiert sind, Leistung bringen, wenn sie eben ähm, über eine gute Umgebung verfügen und ähm, wenn sie selber entscheiden können, was ich wann, wie oder wo ähm, erledigen möchte. Und ähm, da geht es nicht darum, ich muss individuell ähm, entscheiden, dass also nur dieser Stuhl äh, für mich passt oder nur dieser Schreibtisch für mich passt. Aber ich muss eben Auswahlmöglichkeiten haben. Das mögen ähm, unterschiedliche ähm, ja, jetzt mal Raumlösungen sein, das mögen unterschiedliche Farben sein, das mögen unterschiedliche Sitzhaltungen sein, das mögen unterschiedliche... Typologien sein, von der fokussierten Arbeit bis zu bis zum Zweiergespräch, ähm, von der analogen Arbeit ähm, an einem Whiteboard bis zur digitalen Arbeit, ähm, wie wir hier gerade ähm, sozusagen am Bildschirm sitzen. Also unterschiedliche Lösungen anzubieten und dann die Flexibilität und die Entscheidungsfähigkeit zu haben, ich als Individuum oder wir als Team, wir können für uns entscheiden, oh ja, ähm, Jetzt scheint die Sonne, jetzt nehme ich mit den Sonnenplatz mit ihr den, den hellen Farben und das passt für mich jetzt gerade für diesen Augenblick oder für diese Tätigkeit, die jetzt ansteht. Und damit brauche ich natürlich unterschiedliche Lösungen. Sie haben angesprochen, das Zuhause kann ein Bestandteil dieser Lösung sein. Aber eben, wenn ich dann auf ein klassisches Büro gehe, dann muss ich dort tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten anbieten für unterschiedliche Arbeitsweisen. Vom ähm, Rückzugsort, um eben mich zu fokussieren, um Dinge abzuarbeiten, um auch Privatsphäre zu haben, ähm, bis hin zu ja, unterschiedlichen Arten von ja, Meetingräumen oder Meetingflächen, an denen ich kreativ ähm, gemeinsam arbeiten kann, ähm, bis hin zu der Frage, wie kann ich als Nutzer oder als Team diese Räumlichkeiten gestalten, und nicht eben nur fix vorgegeben, ich sage jetzt mal, die Organisation und entsprechend ähm, Facility Management ähm, oder der, der, der Standortverantwortliche dann Dinge verändern kann, sondern ich selber als Nutzer oder als Team kann eben auch in bestimmten Grenzen
0: wiederum meine Arbeitsumgebung so gestalten, wie ich, wie wir sie jetzt gerade brauchen. Und diese Flexibilität ist wichtig. Sie haben es eben ja schon angesprochen. Also das hat ganz viel was äh, mit Unternehmenskultur zu tun. Ähm, ich fand das interessant, weil Sie gesagt haben, die Führung muss sich Gedanken darüber machen, was sie eigentlich für eine Kultur äh, etablieren möchte. Ähm, ja, eigentlich naheliegend. Aber denken wir mal 10, 15 Jahre zurück, war das da auch ein vorherrschendes Thema in Ihrer Branche oder war das eher eigentlich nur der funktionale Gedanke, ich brauche einen ergonomisch gut geformten Stuhl, um es jetzt mal platt zu sagen? Glaube tatsächlich, wenn wir 10,
1: 15 Jahre zurückgehen, dann ähm, war zumindest in der, ähm, in der Vielzahl ähm, an Kunden, war es eher ähm, das Thema ja, Ergonomie, ähm, das Thema auch die eine Lösung für alle, ähm, auch ein Stück weit ähm, Corporate Identity ähm, im Vordergrund, ähm, ich sag mal weltweit ähm, über gleiche oder ähnliche Lösungen ähm, sozusagen zu verfügen und auch ein Stück weit Standards zu definieren, zu kreieren, die, ich sage jetzt mal, den Prozess unterstützen, mhm. den Einkaufsprozess, den Facility Management Prozess, ähm, halt auch ähm, sicherstellen, dass äh, Mitarbeiter in einem bestimmten Rhythmus eben wieder einen Anspruch haben auf eine neue Ausstattung, also eher prozessgetrieben zu standardisieren, ähm, werden wir in den letzten Jahren merken, dass ähm, Unternehmen dadurch Getrieben sind, kulturell, aber auch ergebnisseitig über Innovation, über Kreativität, und damit natürlich auch, auch die Frage war, dafür muss der Raum etwas ganz anderes leisten. Das ist interessant, auch vor dem Hintergrund. Das hat der. Entschuldigung. Getrieben. Das ist interessant. Das hat natürlich auch wieder Produkt getrieben.
0: Ja, klar. Also ich finde es äh, interessant, weil man den Eindruck äh, bekommen kann, jetzt nicht nur basierend auf, auf dieser äh, Thematik, die wir uns anschauen, sondern ganz generell, dass äh, der Mensch oder die Bedeutung des einzelnen Mitarbeiters in der Arbeitswelt ja wieder deutlich gestiegen ist. Jetzt ist das naheliegend, dass ich mit so einer Brille da drauf gucke. Schließlich berate ich Unternehmen in Fragen rund um Employer Branding. Aber auch das Wort ist bei Ihnen eben schon gefallen. Und Sie haben, wenn ich die Formulierung richtig im Kopf habe, gesagt, die Büroausstattung, die kann das Employer Branding unterstützen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das wirklich ein zentrales Argument für Ihre Kunden?
1: Absolut. Wir haben viele Kunden, die ähm, als attraktiver Arbeitgeber ähm, wahrgenommen werden möchten oder es schon sind und die Position ausbauen wollen. Wir haben ähm, ja in vielen Bereichen, und das mag sich jetzt, ähm, Stichwort Coronavirus, ein Stück weit ähm, verändern, aber ähm, wir hatten und wir haben in vielen Bereichen den Wettbewerb um Talente, um Experten, um Spezialisten, um ähm, gerade jetzt in, in ob jetzt in Ballungszentren, Metropolregionen oder eben, ich sage jetzt mal, wenn ich auf den deutschen Mittelstand schaue, dann auch wieder in ländlich geprägten Regionen ja immer den Wettbewerb um die richtigen Arbeitskräfte. Und es hat sich herausgestellt für viele Unternehmen, für viele Führungskräfte, dass eben die Art und Weise, wie wir arbeiten und der Ort, an dem diese Arbeit erledigt wurde, einen großen Einfluss hat. Natürlich spielt Geld im, im Sinne Gehalt eine Rolle. Natürlich spielt eine Rolle, wie lange brauche ich zu meiner Arbeit, wie gut komme ich dahin. Sicherlich auch die, die Frage der Flexibilität heutzutage. Was kann ich, darf ich von zu Hause machen? Für welche Tätigkeit muss ich sozusagen ins Büro? Aber eben dann auch damit zu werben, dass eben meine Ausstattung ähm, so gestaltet ist, dass sie mich bei der Arbeit unterstützt. Ähm, ich glaube, viele Ingenieure, Softwareentwickler, ähm, Tätigkeiten, wo es eben einen großen Wettbewerb gibt, ähm, um die Talente. Natürlich zu sagen, du bekommst ähm, sehr viel Geld jedes Jahr bezahlt im Sinne von. Gehalt im Sinne von Nebenkosten für das Unternehmen. Warum sollte ich an meiner Ausstattung sparen, um die eben nicht den besten Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen? Weil wenn du in deiner Arbeitszeit, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, schaffst, eine Idee mehr zu haben, ein Produkt besser zu entwickeln, eine Lösung schneller zu entwickeln, dann rechnet sich die Investition in die Arbeitsumgebung eben sehr schnell und das hat sich bei vielen Unternehmen eben herausgestellt, dass ich dieses Instrument Arbeitsort dann eben nochmal ganz anders einsetzen kann.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie gucken Sie eigentlich als Vorstandsvorsitzender der Steelcase AG, aber auch gleichzeitig als Verantwortlicher für den Vertrieb auf die Corona-Krise? Haben Sie da Befürchtungen, dass das Geschäft auch bei Ihnen ein bisschen einbrechen könnte, weil auf einmal... Die Mitarbeiter dann doch nicht mehr so wichtig sind oder sehen Sie das etwas entspannter?
1: Na, die also dieses Risiko ähm, einer ja, konjunkturellen Eintrübung und auch einen Rückgang in unserem ähm, Geschäft für unser Unternehmen, das ist ganz deutlich, ähm, das ist vorhanden. Ähm, wir sind ähm, in einer Branche, in der ähm, natürlich auch gerade jetzt in einer solchen Situation erstmal gespart wird. Ich sage mal ganz flapsig, ein Stuhl, der hält noch einen Tag, noch eine Woche, noch einen Monat, vielleicht sogar noch ein halbes Jahr. Mein Tisch auch noch und viele unserer Kunden haben im Augenblick natürlich einen Fokus auf das Thema, wie kann ich mein Kerngeschäft am Laufen halten und damit natürlich dort zu investieren, um wieder aus der selber sozusagen aus der Delle ähm, rauszukommen aus der wirtschaftlichen Delle. Ähm und ähm, wir stellen fest, dass viele unserer Kunden aktuell, ähm, ich sage jetzt mal kurzfristige Maßnahmen ähm, sozusagen im Heute, im Hier und Jetzt ähm, getroffen haben: ähm, Mitarbeiter nach Hause, jetzt ähm, langsam Mitarbeiter Schritt für Schritt zurück, ähm, das Büro also sozusagen um Corona sicher zu machen. Ähm, aber noch nicht in der Situation sind, um eben mittel- oder langfristig darüber nachzudenken, welche Tätigkeiten möchte ich denn in einem Büro erledigen, was kann von zu Hause passieren, wie müssen dort eben neue Arbeitsplatzkonzepte, Veränderungen entwickelt werden, darüber zu entscheiden, um dann eben wieder mittel- oder langfristig in die Zukunft zu schauen, dass diese Entscheidungsprozesse im Augenblick noch ja, ich sag jetzt mal eingefroren sind, und da sehe ich erst, dass sie im Herbst oder Winter ähm, sozusagen aufgelockert werden und natürlich, sobald Entscheidungsprozesse eingefroren sind, heißt auch immer ähm, potenziell, dass weniger Aufträge vergeben werden. Ähm, ganz klar, deswegen stellen wir uns schon auf einen Rückgang ähm, von Seiten unserer Kunden ein. Ja.
0: Aber es ist eine ganz gute Überleitung, weil Sie recht aktuell ein ähm, White Paper rausgegeben haben, die nächsten Schritte planen, der Arbeitsplatz nach Covid-19. Ich habe mir das äh, downgeloadet, kann das jedem nur empfehlen weil dort wunderbar ähm, die ersten Schritte so ein bisschen dargestellt werden. Ähm, was äh, passiert jetzt ganz konkret kurzfristig, mittelfristig? Was kann vielleicht noch ein bisschen warten, wenn man äh, die Mitarbeiter zurückholt? Äh, und wenn man auch darüber nachdenkt, was ist denn dann eigentlich demnächst los? Sitzen dann alle im Büro oder sitzen alle im Homeoffice? Äh, Wir sind uns sicher, das hat sich ja gerade schon in dem Gespräch rausgestellt und die Meinung teile ich auch, das wird natürlich eine Mischform sein. Dieses Whitepaper, das hinterlege ich in den Show Notes. Den Link dafür könnt ihr euch gerne runterladen. Ja, Herr der, das ist sehr, sehr interessant, was Sie zu erzählen haben. Gibt es noch irgendetwas, was Sie gern noch loswerden wollen würden? Denn wir sind schon fast am Ende angekommen, schon fast wieder eine halbe Stunde rum, unglaublich.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Sie haben das White Paper oder unsere Beobachtungen, unsere Gedanken zum Arbeitsplatz mit dem Coronavirus oder nach dem Coronavirus ähm, zu Papier gebracht. Ähm, aber auch dafür ähm, stehen wir als CKs, ähm, testen ähm, die Ansätze dort, die Ideen dort immer wieder ja selber an uns aus, ähm, also von den ähm, hygiene ähm, über das Stichwort, wie kann ich signalisieren, dass bestimmte ähm, Arbeitsorte gereinigt sind, desinfiziert sind, sicher ähm, sind, soweit man es eben ähm, dem aktuellen Stand der Forschung nach ähm, beurteilen kann, aber eben auch, wo brauchen wir ähm, Möglichkeiten, um eben, ja, ich sage jetzt mal, die Ausbreitung von, ähm, vom Virus zu ähm, unterbrechen, ähm, bestimmte ja, Spuckschutzlösungen, aber eben auch Möglichkeiten, Privatsphäre zu schaffen, ähm, Abgrenzung zu schaffen, ähm, bis hin ähm, natürlich zu den Lösungen, ähm, wie kann ich mehr ähm, Lösungen finden zukünftig ohne, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, Finger auflegen, ähm, antasten müssen einen Raum buchen müssen, in dem ich ähm, sozusagen den ähm, den Bildschirm bediene, sondern wo kann sozusagen touchless ähm, Dinge passieren. Ähm, also das testen wir. Das hat sich natürlich beschleunigt ähm, durch den Virus oder mit dem Virus. Das testen wir immer wieder an uns, um es dann eben auch unseren Kunden ähm, anbieten zu können. Also auch da versuchen wir immer wieder, die Nutzerbrille aufzusetzen und sagen, Achtung, was funktioniert, ähm, was wird funktionieren ähm, und was funktioniert vielleicht auch nicht. Ähm, das an uns um selber zu testen und dann ähm, eben natürlich damit auch in die Produktion und dann auch in den Verkauf zu gehen.
0: Ja, Herr Der, ganz, ganz herzlichen Dank für all diese Einblicke. Das ist Wahnsinn, äh, womit sich ein Büro-Möbelausstatter äh, und damit werde ich Silke jetzt ja vom, vom Wording gar nicht gerecht. Alles, mit, mit was Sie sich alles auseinandersetzen müssen. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil die ganzen Themen Unternehmenskultur, Employer Branding, aber auch Technologie äh, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also sehr umfassend und komplex das Ganze. Vielleicht auch äh, absolut wert, dass wir irgendwann eine zweite Folge zu diesem Gespräch aufzeichnen. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant. Ja, und wünsche Ihnen und Steelcase alles, alles Gute. Danke, Herr Hesse.
1: Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Viel Gesundheit. Gleichfalls. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.